0: son todos diferentes. O sea, está el logo que te persigue por todas partes, pero, pero son todos diferentes. Y eso también es importante porque o sea, nos dejamos la piel en cada local como si fuera único cuando lo diseñamos, porque lo que nos interesa es ser ese punto de referencia en cada barrio del, del buen café. Tú tienes que pasar por delante de, de, de Sira de tu barrio y que digas, es mi Sira, o sea, es el Sira que yo voy y casi tener... Esa convicción que es el único que hay. Y eso pues, pasa por no solo cambiar los materiales, sino dándole alma por un montón de cosas. Por el tipo, por cómo diseñado el local, porque no le hayamos hecho un lavado de cara a ese local, sino que digas, hostia, esto me suena de algo, ¿no?
1: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Yassir Rice, fundador y CEO de Cira Coffee. Cuando hace unos meses hablamos con Bernat Farrero de ITNIC, nos contó que había invertido en una empresa de café. Esto capturó nuestra imaginación y decidimos profundizar un poco. Por ello, hoy hablamos con Yacid Rice, que es el fundador y CEO de Cira Coffee. Él nos contará por qué un arquitecto se mete en este mundo del café. Entraremos en detalle de eso que él llama el café especialidad, y profundizaremos bastante en su modelo de negocio, que consiste en tiendas físicas que cada vez se van reproduciendo por Barcelona y próximamente en muchas otras partes. Y también un nuevo modelo de e-commerce donde vende café en grano. En definitiva, hoy tenemos una inversión en un mundo que probablemente todos conocemos como clientes, pero del cual en realidad no sabemos nada. Conozcamos a Yacir. Hola Yacir, ¿cómo estás?
0: Muy bueno, Joseph. Muy bien, ¿y
1: tú? Muy bien. ¿Dónde estás?
0: Yo lo no estoy en Barcelona.
1: Muy bien, bueno, pues estamos hablando de Barcelona-Madrid. Oye, muchas gracias por estar en el podcast y vamos a, a meternos una vez en materia. Cuéntanos cómo te metes tú en este mundo del café.
0: Pues mira, gracias a ti por la invitación, es lo primero. Eh, yo soy arquitecto de formación. El café eh, aparece eh, siendo es yo estudiante de arquitectura. O sea, yo, yo soy de Barcelona, o sea, soy medio marroquí, siempre digo que soy medio marroquí, medio francés y medio español-catalán. Eh, mis estudios de arquitectura los hago en París, y entonces ahí consumía mucho café que se le llama café especialidad, que es un café, eh, vamos a decir, se le llama como de tercera ola, una segunda ola siendo pro protagonizada como por Starbucks. Yo lo consumía mucho allá, entonces en, me, me meto en el café eh, casi por accidente, porque en, en, en uno de mis viajes de vuelta a Barcelona en un verano, eh, veo un local del que veo muchas posibilidades y me lanzo a alquilarlo y, y a montar la primera cafetería con mi mejor amigo, eh, también arquitecto, eh, en unos 10 días. O sea, se da un mix de intentar llevar lo que yo consumía mucho en París y que veía que faltaba en Barcelona y mis ganas de, de, de crear y de transformar un espacio.
1: Claro, pues es súper impulsivo. Esto ya lo estabas pensando tú y ya más o menos le das vuelta en la cabeza o fue que viste el local y dijiste me lanzo. A ver, hay dos etapas.
0: O sea, la arquitectura sobre todo, la carrera de arquitectura en, en, en Francia te da un espectro enorme a nivel como de creación y de diseño. Siempre se habla de diseño global, que va desde el objeto básicamente más físico hasta casi el diseño gráfico. Entonces, es cierto que, que yo, el logo, el nombre no, porque tiene que ver con la, con la, con la calle donde se encontró el primer local, pero el, el, la, la imagen, la estética, el manual de branding estaba listo meses antes, o sea, tenía la idea en la cabeza, pero el local fue un accidente 100%, o sea, fue completamente impulsivo, de hecho está totalmente en el ADN, o sea, este espíritu un poco impulsivo, muy de reactivo, está en el ADN de Sira, o sea, ahora intentamos planificar más las cosas, pero siempre ha estado allá, entonces fue impulsivo 100%, o sea, de hecho... Eh, hay una anécdota que antes de encontrar local, o sea, los taburetes que vivían fuera ya estaban hechos antes de haber encontrado local como el logo, o sea, que es un mix de los dos.
1: O sea, que esto ya te ha la cabeza. Okay. El local
0: fue el detonante, el local fue el detonante, sí, mm.
1: 100%. ¿Y la, la idea inicial cuál era? Eh,
0: la idea principal es bastante sencilla, es eh, hay un mix de ambas cosas. Uno, son los medios que teníamos como en, en ese momento, que es eh, un local más bien como modesto, pequeño, precio de alquiler también, pues era muy modesto eh, y la capacidad que tenía con, con mi amigo de no solo diseñar el plano y ejecutarlo ¿no? Y eh, llevar de la manera más sencilla posible el café de especialidad que yo disfrutaba en París al máximo de gente y eso pasa por una serie de cosas, no solo intentar poner todo en la inversión casi económica en el producto más como en el espacio. Y al final nos sé, encantamos un modelo que era muy sencillo, eh, que era el de café para llevar, o sea que tenía que ver también con o sea, esa intersección de local pequeño, café para llevar, eh, menos coste y mucho foco, que es lo que nos, lo que nos característica en un casi monoproducto, o sea, un concepto muy, muy lesismo, eh, hacia el, el buen café.
1: Esto es contraintuitivo, porque uno piensa en cafeterías como cliente y dices, bueno, pues yo voy a una cafetería, me compro un café, me conecto al wifi me quedo tres horas, pero tuviera takeaway.
0: A ver, es contra tú tú? o sea, es verdad que lo que acabas de comentar tú es lo que, lo que yo hacía y casi sigo haciendo cuando necesito hacerlo, pero a nivel que si vemos como los economics en una cafetería, vemos que hay cafeterías casi que mueren, por eso, o sea, esta imagen que, que representa realmente lo que comentaba antes de la segunda ola del, del, del café donde lo, lo populariza protagonizado por Starbucks, Costa, Nero y grandes cadenas, es una cosa que a veces mata, es decir, como no tengas un ticket medio alto, o sea, un cliente puede estar con un cortado y con su portátil cuatro horas y dar esa impresión de que el local está lleno cuando no lo está. Entonces, eh, nosotros lo que, lo que vimos era eh, en Barcelona, en este caso, donde eh, ya empezaba a existir esta cultura del para llevar, donde hay 300 días de sol al año y donde hay muchas plazas públicas, eh, ¿por qué no eh, llevar un producto que normalmente es bastante caro eh, con un precio muy correcto, muy razonable eh, con el único trade-off que es para llevar y, y poco más, o sea, es que el, el, el contraintuitivo está más en, en que era una obligación para nosotros ir a ese modelo porque es que si no, nosotros los, los economics no nos salían
1: Ok, entonces la idea inicial está clara, después profundizaremos en la medida que vas abriendo más tiendas pero vamos a entrar en esta primera tienda, entonces tú eres estudiante de arquitectura, todo lo que explicas uh -huh. Eh, quieres hacer una tienda de café, consigues un local, la empiezas a montar. Entonces, ¿cómo se monta una tienda de café?
0: A ver, lo voy a decir de manera muy, muy vasta. Eh, pues nos hemos pegado muchísimas hostias. Es decir, ¿cómo montamos la primera tienda o cómo monté la primera tienda? hasta cómo las estamos haciendo ahora, no tiene nada, no nada que ver porque de esas hostias hemos aprendido, pero también es lo que nos ha permitido tener un modelo estudiado y que ha sido como casi estas hostias, por, por repetir un poco el término, y esos errores que hemos corregido para llevar como este modelo. Estoy hablando desde, desde desagües, hasta locales con cierta eh, potencia eléctrica, hasta eh, qué madera usar, entonces, obviamente, una cafetería, siendo takeaway o no, pues eh, lo que necesitas es eh, pues la maquinaria, que básicamente la puedes encontrar de compra, de renting, un espacio. Eh, sobre todo para mí es, es, es foco, ¿no? O sea, es decir, nosotros el, el local, o sea, o la tienda, es un medio para llegar al cliente y hacerlo entender que nuestra pasión es el café. Es decir, lo nuestro no es eh, ofrecer lo máximo producto posible, pero sino, sino casi lo mínimo para que el foco sea el del café. De hecho... La tienda gira en torno a eso. O sea, De hecho, volvemos un poco a lo de antes, que es normal que sea un local relativamente como pequeño y casi para llevar, o sea, para llevar es que cae, por pues sí, porque obviamente si hiciéramos un local de cafetería como tradicional, donde te quieras quedar mucho más, pues tendríamos que ofrecer una variedad de cosas que nos, nos harían perder ese poco del café y que probablemente nos harían también hacer perder la calidad del café. Eso que nos da también la posibilidad de trabajar con baristas, de formarlos, que son realmente el últimos eslabón como de la cadena y que estén focalizados al 100% en eso. Eh, no hay trabajo de limpieza de, limpieza de mesas, tazas, hacer bocadillos, eso no existe en ¿sí? o Sida el foco es hacer
1: el mejor café ok, pero entonces en ese modelo que comentas has hablado de la maquinaria, que entiendo que no era muy compleja de conseguir de tener gente que formas o que me imagino que en esta primera tienda habrás puesto mucho café, o sea, mi mujer tuvo un restaurante sí. aquí en el barrio Salamanca de lujo, y vamos ahí teníamos empleados pero nos hartamos nosotros a poner y quitar platos, o sea, me imagino que te habrás tanto, hecho muchos cafés
0: pero... Mira, en Sida llevamos en seis años eh, hasta el tercer año yo, yo he estado haciendo turnos pero que me han servido muchísimo y que, que los hago con gusto y ahora si hiciera falta lo, lo, lo haría de nuevo. Eh, pero eh, sí, muchos shifts, muchísimo.
1: Entonces en ese modelo, como tú lo comentas, el centro es el café. Entonces en esa primera tienda, ¿de dónde sacas el café? O sea, para bueno. alguien que, que no es de este mundo, ¿es obvio decir voy a ir a comprar el café en este sitio o este café especialidad o, o hay que buscarlo?
0: No, hay que buscarlo y no es tan obvio, es decir, hace falta como mucha, mucha curiosidad, pero como en esto en todo o se aparece como un dicho así un poco genérico, pero es cierto. Entonces el modelo tradicional del café, o sea tradicional, aunque sea un concepto relativamente nuevo que lleva 10-15 años, de café especialidad es que normalmente no son cafeterías pequeñas, no en tamaño, sino que son una o dos cafeterías que lo que hacen es comprar a to tostadores de café de especialidad que solo se dedican a esto. Nosotros empezamos así, es decir, eh, como no teníamos idea como de tostar, al principio pues trabajas con tostadores locales. Locales pues porque eh, básicamente el tueste, hacer un tueste eh, fresco que, que tiene que ver con un tueste de café de especialidad, etcétera pues trabajas con casi como al, a, a escala como artesana, como en todo. O sea, la pastelería también, pero sobre todo como en el café. Es, es relativamente fácil, ahora con no solo redes sociales, pero sí, sobre todo con redes sociales, encontrar eh, dos de café especiales y entonces te apoyes en ellos. Haces formaciones, catas, les compras ¿eh? Obviamente no tiene que ver ese precio con un precio si tú estás tú mismo en el café, pero es una, una manera perfecta de empezar porque te aseguras básicamente este foco que es el de abrir como una cafetería. Luego obviamente la pastelería se puede hacer in situ, se puede comprar, se puede... Y a medida básicamente que, que nosotros fuimos creciendo... Bueno, bastante pronto ya se nos puso en la cabeza, casi a finales del primer año, que queríamos tostar nosotros el café por una cuestión de control del producto y también por una cuestión de coste. O sea, nosotros sabíamos, tenemos esa ambición de crecer desde el principio y habrá un momento... Bueno, también te voy, no te voy a engañar, era por cuestión casi de branding, ¿no? Que de hecho y, y me, se ríen de mí en la oficina que me dicen no es que no, no entra nada en la oficina en las tiendas que me lleve el logo de Sida, que es verdad que tiene que ver con este foco pero um, había esta, esta, esta necesidad de tostar nosotros mismos el café por tener el control del producto entonces muy rápido a finales del primer año principios del segundo eh, nos ponemos a encontrar un anexo a nuestra primera tienda que era en Gracia y empezar a tostar nosotros mismos el café que es un proceso eh, apasionante donde se aprende como cada día
1: Ok, perfecto. Entonces, siguiendo con, con esa primera tienda. ¿Te costó mucho dinero? Eh, ¿Lo financiaste? ¿Tenías ahorro? A ver, es un mix, en
0: francés una expresión que se llama de l'huile de coute, que es eh, aceite de codo. Uh -huh. eh, básicamente, eh, la primera tienda, eh, el alquiler era muy barato. Cuando digo el alquiler, aunque no se paga desde el primer momento, o sea, nosotros siempre hemos sido bastante y seguimos siendo negociantes de carencias, que son periodos donde uno puede hacer la obra, entonces siempre jugamos con que somos rápidos haciendo la obra y que acabamos la obra antes de que ese periodo acabe. Entonces tenemos como días o meses a veces si tenemos suerte de que el local nos sale gratis. Entonces el primer local, lo que iba a ser más caro, que era la obra, la hice yo con mi mejor amigo. Entonces ahí vimos dónde se podía ir como rápido, porque a la vez que ejecutábamos, aquí hacíamos el, el, los planos y el diseño, porque él también es arquitecto, o sea, en la misma escuela que yo estudié, eh, lo ejecutábamos. Entonces, eso que nos ahorrábamos. Pero te puedo decir que podía haber sido una obra de 30, 40 mil euros y que no nos gastamos eso, la verdad. Eso a nivel como de obra luego a la maquinaria y de todo. O sea, los primeros errores como que hicimos era... O sea, más que errores, era no pensar en cómo financiarlo. O sea, vimos al principio que lo, lo, lo que mejor podíamos hacer era rodearnos de personas que nos aconsejaran este sentido. O sea, no igual de, de abogados, pero sí que gente como con más experiencia. Entonces, ahí hay un montón de fórmulas. Hay, pues, financiación... A ver, la financiación bancaria no llega al principio, pues porque no... No eres sexy para un banco si acabas de empezar, que tienes una cafetería que en los primeros meses palma pasta. O sea, obviamente lo intuitivo es decir, pues ya está, pido un crédito porque quieres en el proyecto y porque tal, pero es que no llega y el coste de oportunidad es muy grande porque vas a perder semanas en probar una cosa que que igual no no no, no, quedan, ¿no? Entonces, es yo tenía unos ahorros ya, porque obviamente, eh, como, como arquitecto, a partir de que acabas el este grado, pues siempre eh, sale algún que otro trabajo, como de freelance, ayuda de familia, y hacer la obra nosotros mismos. Lo más importante también de la obra es que la mayoría del material, por no decir todo, hasta el tercer local, era reciclado. Reciclado quiere decir eh, madera reciclada, eh, habían yo qué sé, por ejemplo, la barra, o sea, es anecdótico, la barra del primer local, que ahí no existe porque lo movimos, eran unas escaleras de mármol que sobraron de, de una casa de mis padres, que, que, que básicamente cortamos y hizo la barra. Y parecía una barra de mármol, pero que salió gratis. Pues así. Y esto está eh, realmente inscrito en la, la cultura de Sira, de, más que del ahorro, sino que es de aprovechar lo que tenemos.
1: Oye, en esa línea, y yo sé que esto es un podcast y no lo podemos ver, visualmente, ¿cuál es el concepto de diseño y cómo se ve una cafetería Sira?
0: Y tanto. Pues mira, a ver, tenemos tres elementos importantes al diseñar un local. O, eh, el, el principal es que o sea, escogemos espacios que, que igual visualmente de primeras no son atípicos, pero que nosotros nos presentan algo atípico. Es decir, no tenemos ningún local que sea de obra nueva o que la hayamos cogido únicamente porque su ubicación es perfecta. O sea, el local nos tiene que decir algo. Cuando digo decir algo es que eh, siempre hay como un material, una pieza, una columna que es la que nos va a ayudar a hacer el diseño. ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, nuestras tiendas, y esto es importante, nuestro modelo de negocio, no, son, o sea, no franquiciamos, no, no son franquicias, son nuestras. O sea, aunque tengamos manuales como de, 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 de diseño y arquitectura, no, no hacemos copia y pega de, de local de un, de un sitio a otro. Es cierto que tenemos manuales de cómo diseñar una barra, cómo se tiene que colocar, en los menús son siempre los mismos y el orden del logo y el nombre también, pero si, 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 si pasamos estas tres cosas, todos los locales son diferentes. Hay una línea común que el de uso común que es la de la madera, pero luego los materiales tienen que ver con el mismo local para que tenga alma. O sea, al final, el objetivo es que pase un cliente por delante, o sea, un, un vecino, y que se crea que ese local siempre ha estado allá.
1: Yo me imagino que yo como cliente voy y sé que es CIRA porque reconozco esas señales visuales, Exacto. pero son todos diferentes.
0: Son todos diferentes. O sea, está el logo que te persigue por todas partes. Pero, pero son todos diferentes. Y eso también es importante porque o sea, nos dejamos la piel en cada local como si fuera único cuando lo diseñamos, porque lo que nos interesa es ser ese punto de referencia en cada barrio del, del buen café. Es decir, a mí me sirve de poco que si yo que sé si vives en Salamanca, que abrimos, vamos a abrir en Madrid ahora en un par de semanas, que si vives en Salamanca sepas que hay un sida en lavapiés. O sea, que está bien que lo sepas, pero sé que no vas a ir, porque nadie se mueve más de... Cinco minutos por un café, que te toma, que tardas en tomártelo dos minutos, dos minutos y medio o sea, el, el ratio es ese, entonces tú tienes que pasar por delante de, de, de Sira de tu barrio y que digas, es mi Sira o sea, es el Sira que yo voy y, y casi tener esa convicción que es el único que hay y eso pues pasa por no solo cambiar los materiales, sino dándole alma por un montón de cosas. Por el equipo, por cómo está diseñado el local, porque no le hayamos hecho un lavado de cara a ese local, sino que digas, hostia, esto me suena de algo, ¿no?
1: Ok, entonces la idea está bastante clara. Entonces, el primer día abres la tienda y ¿qué sucede? ¿Viene gente? ¿No viene gente? ¿Cómo es ese proceso? a
0: ver ese proceso o sea te iba a aprender un montón y a casi hacer un máster en, en, en una semana de todo lo que tienes. entonces lo primero es la primera duda que te viene es antes de abrir versiones el día antes intentar dejarlo todo perfecto es un montón de incógnitas o sea el, el prueba y error siempre hay un momento que es como vale pues hay que probar algo entonces eh, lo primero es preguntarnos qué horas hacemos entonces los primeros las primeras semanas fueron durillas, porque sí que hicimos de 7 de la mañana a 10 de la noche para saber qué horarios eran, para no, no cagarla, eh, ver qué picos había etcétera, eh, entonces nosotros la comunicación al principio sabíamos que iba a pasar mucho por Instagram, porque ya montábamos como una marca que queríamos que fuera como potente, y entonces eh, sabiendo también que no éramos los piedras del café especialidad como en la ciudad, pero sí que éramos como de los primeros, digamos, ¿no? en 2015, eh, entonces eh, van viniendo como clientes, eh, poco a poco, poco a poco, vamos ajustando oferta, o sea, no del café, sino más de pues, pastelería, que si salado, que si dulce, entonces vas, vas montándote realmente, es te vas dando cuenta un montón de cosas, no tiene que ver el primer cine que montamos que el, que el cabrón. y sobre todo el primero es el que nos da el nombre, porque lo abrimos en calle Siracusa, que era un local pequeñito, y que a los ocho o nueve meses lo movemos a 10-15 metros de allá, a, a, a la esquina, que es eh, donde el que consideramos que es el primero realmente, que es el que está en Marada deuda de San en el número 8, en el barrio de Gracia. Eh, entonces, eso es lo que pasa.
1: Y de esa primera tienda, ¿Cuáles fueron los grandes errores?
0: Uy, un montón. No liarla con los horarios mucho, es decir, no no hacer... O sea, lo del prueba y error está bien, pero luego hay que pensar que lias demasiado a la gente. Entonces, más vale como si quieres probar una cosa que la prueba dure bastante tiempo para no, no corregir muchas cosas. Entonces, eh, de horarios hasta oferta, eh, quinaria, o sea, no podría ir como al detalle, ¿no? Pero... Eh, invertir realmente, o sea, nosotros queremos invertir como en el producto, pues te diría, pues si hemos ahorrado como en la obra, pues invertir también en maquinaria desde el principio. Eh, no sé, en, en, en escoger un montón de cosas ya iría como al, al, al detalle, ¿no? Pero más, más técnicas, eh, tema electricidad, tema obra, eh, madera, de todo, de todo, se aprende de todo.
1: Okay. Pero que es necesario, ¿no? Es decir, o sea, lo, volvería, lo volvería a hacer. Oye, vamos a hablar ahora de la expansión. Y aquí viene un poco la leyenda. Entonces, okay. la leyenda de Cira es la siguiente. Tú eras un artesano del café, muy uh -huh. enfocado en el producto, como nos has dicho, y, y con un componente de diseño muy grande. Y tenías, pues, una, una tienda. Y, y que sí. te cruzaste con la gente de ITNIC y empezaste <risa> a escuchar el podcast de ITNIC, que yo recomiendo, y que dijiste, hombre, pues, yo también puedo hacer aquí un business plan eh, para tener 100 tiendas y vas y le pre les presentas a ellos un plan de expansión cuéntanos la realidad de eso
0: a ver, la, la leyenda tiene parte de como toda leyenda tiene parte de verdad y otra parte de, no voy a decir de mentira pero a ver, la cosa es que nosotros y de hecho si te fijas como en, en, están las fotos en Instagram igualmente colgadas y si bajas al fin se ve eh, nuestro primer eh, logo el branding que casi queda como casi igual ya estaba bastante enfocado en la expansión en la expansión que obviamente no es lo mismo expandir a dos tres locales que a 50 o a 100 o 200, ¿no? entonces nosotros cuando conocimos como ni que al principio a raíz, o sea, no teníamos ni idea ni lo que era un fondo básicamente ni que se podía invertir ni, ni, ni lo que significaba eso eh, que nos contactan para, para colaborar y montar un corner juntos en una cafetería en Puebla no el plan de expansión es como que lo teníamos en un rincón de la cabeza pero no estaba como formado del todo de hecho ya buscábamos ese local que luego fuera anexo de la tienda de Gracia donde tostábamos el café o sea ya, ya lo teníamos como casi firmado antes de conocerlos es verdad que a raíz de conocerlos a ellos y yo creo que eso le pasa a todo el mundo y a cualquier emprendedor pues a medida que vas cruzándote con la gente como casi el destino ¿no? Eh, con, la, con gente pues vas cambiando de idea y, y vas reforzando tu idea vas viendo que igual eh, tu producto puede ir como a más gente y la misión desde el principio como te conté era llevar este producto a todo el mundo o sea, ya, ya que la, la primera barrera de entrada normalmente para un producto así en otras ciudades es el precio, nosotros eso teníamos claro que tenía que ser eh, ya sé que esta palabra se, se usa mucho ahora, pero democratizarlo al máximo y eso pasa por un precio más reducido, entonces eso ya estaba en mente, entonces cuando vemos cuando hablamos con ellos, vemos que hay la posibilidad de abrir otro local como con ellos, eh, pues vamos montando, vamos actualizando el business plan y ese business plan va cogiendo forma sea, llegar como a una, una cifra que es la que mencioné en el podcast, que son 100 cafeterías, que es nuestra ambición y que posiblemente y probablemente lleguemos como muy rápido a ellas, pero, pero sí, sí, es, es más, más que ni en sí es, por haber conocido a, a Bernat, a Jordi, a Juan, sobre todo, que, que, nos, que nos lleva a, a a esa cifra, sí, pero sí, es parte leyenda, parte verdad. Pero igual que, que en, en, en futuras, más que rondas, en, en, en parte después, como de en a la que llegamos como hasta ahora, eh, nos hemos cruzado como el camino con un montón de gente más que nos permite tener las ambiciones como más, más altas y más factibles. Igualmente, a cada vez que cruzamos como un, un, un milestone, como un, una etapa que decimos, hostia, hemos podido llegar ahí, pues eh, estos sueños se nos hacen más grandes y vamos a, 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 hacia ellos, ¿no? O sea, que todo, todo es crecer.
1: Ok, entiendo que ellos invierten, y lo digo yo porque lo ha, lo ha comentado Bernat, eh, 100.000 uh -huh. euros eh, uh -huh. básicamente para expansión. Entonces tú con, con, con ese capital, ¿cómo empiezas a expandir?
0: Abriendo tiendas.
1: <risa>
0: Entonces el, ellos sí, o sea, el fondo igualmente como de Disney, que eso son muy transparente en eso, es, es un fondo bastante transparente en eso, o sea, son tickets de, de 100.000 euros en fase sido o pre o casi idea. Eh, nosotros teníamos la suerte de Tenería como la tienda de Gracia que era realmente un proof of concept de lo que hacíamos. Obviamente, el track record que tenemos ahora no tiene nada que ver con, con el de tener como una tienda y es más legítimo tener como más funcionando. Eh, pero en ¿qué hacemos con eso? Pues abrir más tiendas. O sea, invertir no solo como en, en esa tostadora, en ese anexo que nos sirve para tostar, pero en las aperturas que van después del de Poblanou que hicimos como con ellos, llevando la tienda de Pobla Sec, de la tienda de Paseo San Juan y etcétera, y todo lo que va, todo lo que va alrededor.
1: Ok, y cómo cambia el enfoque, lo que, ha, lo que tiene que hacer SIRA y tu rol cuando pasas, empiezas a pasar de una tienda, a, entiendo que tienes 12 ahora en Barcelona. Ya tenemos 13 en Barcelona. Ok, entonces, ¿cómo cambia ese enfoque? Porque me imagino que aquí ahora hay temas de supply chain, más empleados. Sí, ¿Cómo cambia sí. tu negocio y cómo cambia lo que tú haces?
0: Evolución, es la parte más excitante. Eh, que, que una cosa que antes era nos tomaba como, yo que sé, una hora, dos horas al día pensarlas, ahora se convierta casi como en departamentos en, en Sira. Eh, pues, ¿cómo evoluciona? Pues eh, ahí la parte esencial que llevó desde el principio, Matías, que es nuestro Head of Coffee, con todo lo que tenga que ver con café, es decir, Green Coffee Sourcing, Cupping, eh, Tostar, Roasting, luego hay la parte más <coughs> operacional que tiene que ver con eso, es decir, control de esto, que antes era bastante fácil, tenemos una tienda o dos, se sirve y ya está. Pero ¿qué pasa cuando hay que tostar? ¿Cuánto hay que tostar? ¿Qué hay que tostar para el, en X, X número de tiendas? Obviamente en las tiendas no solo hay café, sino que hay como pastelería. Hay que alimentarlas de mil cosas más. Esa parte operacional la lleva eh, nuestra eh, Head of Operations, que es, que es Lau. Eh, y luego obviamente van haciendo otras cosas. Es decir, ya no puedo yo estar buscando locales. Me apoyo como, por ejemplo, en, es, en este caso ahora en Dylan, que lleva toda la parte de expansión de Retail, la parte digital también. Que, que coge encima, que es como hostia, a partir del, del confinamiento, ya hablaremos luego no del COVID, aparece la parte online eh, vemos que hay mucho potencial ahí que la, y que nuestros clientes nos piden tener ese producto igual de rápido y bueno que lo tenemos en la tienda entonces todo va todo va apareciendo y cuando va apareciendo pues lo cogemos con fuerza, nos apasionamos eh, como lo hemos hecho al principio con el café, pero van surgiendo no llamo departamentos, sino bueno sí, departamentos.
1: Bueno, funciona, está claro y un tema ahí relevante para la expansión ¿cómo seleccionas locales? Porque aquí hay modelos desde súper intuitivos que ves el local y dices, este es, hasta modelos que lo tienen súper estudiado, el food flow, cuánta gente pasa por la calle. ¿Cómo es tu proceso de elegir estos 13 locales que tienes?
0: Es, es un mix de los dos. Obviamente no desvelaremos eh, la salsa un poco de escoger los locales. <risa> lo que decimos siempre es que nunca vamos a zonas, vamos a decir, premium, porque el foco no está... o sea Cuando digo premium, es zonas como turísticas, eh, donde lo único que, que, que justifica realmente el precio desorbitado de, de, de esa calle o de ese local es el fútbol eh, turístico y de cantidad, ¿no? o sea, nosotros vamos a las calles, plazas... Eh, paseos de, de, de referencia de un barrio, o sea, es una escala ultralocal. Y hay un mix de los dos, es decir, de, de intuición y de barrios que nosotros sabemos dónde hay que ir, que son los primeros locales cuando aterrizamos una ciudad, en este caso en Madrid, que tiene que ver con, eh, obviamente, dónde está nuestro target, que como entenderás, gracias a nuestras redes sociales como Instagram y tal, lo tenemos bien identificado, y nos vamos como moviendo como otros barrios. De hecho, Ahora en Barcelona, para que nos escuche, estamos, o sea, el, el año pasado es cuando diversificamos casi el target a lo máximo y realmente o sea, nos, nos mostramos, demostramos a nosotros, a nosotros mismos que, que nuestro café era válido para cualquier target, que es realmente la misión a la que vamos. Es decir, para barrios como el Born, como el Clot, SANS, Poblanou o Pobla Sec, que son completamente distintos, ¿no? Okay. Es un mix de los dos, sé, sí.
1: Y otro tema relacionado con esta expansión. ¿Cómo sí. has llevado lo de tener inversionistas? Eh, porque aquí hay historias buenísimas, hay historias de error. O sea, ¿Qué te aportan uh -huh. y qué tienes que aportar tú ahora que tienes inversionistas?
0: A ver, en esto voy a ser completamente sincero, como siempre lo soy. O sea, obviamente se habla de... O sea, los, los primeros inversores en este caso fueron Nick Yo los considero eh, pues business angels, ¿vale? En el sentido de que eh, yo, donde cuando más he disfrutado, más he disfrutado y más ayuda he recibido, es, es porque eran business angels y tenían un, un grado de empatía enorme, básicamente porque probablemente no solo hayan vivido situaciones como las que yo vivo, sino que las estén viviendo en ese mismo momento, ¿no? Y eso, obviamente, hay algo que nos lo ha mostrado, porque esto es muy de leyenda de, ¿no? Te ayudarán en malos momentos, pues, que nosotros hemos pasado el COVID. Y el COVID en retail, al principio, pues, dolió un montón. Entonces, esa empatía, pues, es, es la que luego, en financiación como eh, posterior, nos, nos llevó como a apoyarnos de más Business Angels, ¿no? No solo como Disney o sea, no, nos, nos ayudan en el día a día, por ejemplo, eh, Albert y José, fundados como Disalud, Salud, Paul Soler, Juárez y un montón más. Y, y además de ello, no solo tienen que ser inversores, sino que intento rodearme y hacerme aconsejar por, por emprendedores eh, de éxito que hayan vivido o, o, o los que yo quiera eh, vivir situaciones que han vivido ya, ¿no? Entonces, no sé si, 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 si me entiendes, ¿no? Pero historias de horror, mm, no. No, de momento no, de momento no, no creo.
1: Muy bien. Oye, vamos a entrar en un segundo en el tema online, pero antes que uh -huh. si, quería hacer un inciso, porque aquí cuando uno piensa café, piensa Starbucks. Uh -huh. Entonces, sí. yo quisiera saber tu opinión sobre Starbucks, tanto a nivel producto, como a nivel negocio, lo que han aportado...
0: A ver, yo creo que es muy fácil y queda siempre muy muy cool decir que, que el café de Starbucks es, es malo. O sea, hay la parte objetiva y la parte subjetiva, digamos. La parte objetiva, si vamos al, al objetivo, la calidad que tenemos nosotros de café es, es de manera objetiva. No tiene nada que ver con la de, no solo café comercial, pero de Starbucks, ¿vale? O sea, Starbucks, la mayoría de sus bebidas lleva una cantidad como de, de, de azúcar que uno no puede saborear realmente el, el café que... Que, que, que se está tomando y que es totalmente voluntario por su parte nosotros estamos, o sea, es, es, es otra parte pero una cosa muy importante es que sin Starbucks el café de especialidad como lo entendemos ahora incluso en la cultura takeaway no existiría o sea que esta tercera ola de café aparece porque ya existe una segunda ola que democratiza esta bebida que, que antes no existía. Entonces, mi opinión es que yo les tengo un respeto enorme. O sea, creo que tienen 28.000 tiendas en el mundo actualmente y nosotros a veces con las que tenemos en Barcelona nos mareamos. Eh, y nosotros estamos aquí realmente para, para convencer a los clientes que hay otras vías de consumir café que, desde nuestro punto de vista, no solo son mejores de manera objetiva en el gusto. Pero que son más sostenibles y más éticas, y igual tiene que ver con nuestra talla, que es una talla mucho más pequeña que nos permite hacerlo, pero que es verdad, y poco más. O sea, que es una relación, eh, o sea, no diría de amor-odio, porque no creo que tenga <ríe> que pueda odiar o amar como a Starbucks pero de medio medio, porque se si dice mucho el café especialidad, no, el café de Starbucks es malísimo, que es verdad, pero no es de odio, es que sin ellos no, o sea, que nuestros clientes eh, eh, puedan coger el café de Sira y pasearse y que acepten eso, es porque Starbucks ha estado detrás educando esa cultura antes.
1: Yeah, pero hay modelos que también han escalado mucho, pero que son de café, que no sé si de especialidad, pero por lo menos mejor, no como, como Blue Bottle que es una de Estados sí, Unidos, claro, creo sí, que sí, sí. no sé si en Europa están. ¿Tú te reflejas más en, en ese concepto de Blue Bottle? Sí, sí, claro, y tanto,
0: y tanto, 100%. Eh, Blue Bottle, o sea, ahora después de la, de la compra de Nestlé no, no tengo ni idea realmente si ha cambiado o no, pero, pero nació y sigue siendo, eh, por lo que yo sé, café, café de especialidad, o sea, otra magnitud, pero café de especialidad me reconozco al 100% y para nosotros es una referencia total. No está en Europa, están en Estados Unidos y en Japón, son los dos países donde están. Japón creo que operan con una con, una, con un partner local, eh, pero sí, sí, sí que ha estado. es totalmente referente nuestro.
1: Y es una indicación de, de que se puede crecer bastante en este modelo. Ok, vamos a hablar ahora del negocio online. Eh, en un momento dado, empiezas a vender a través de internet, entiendo que café en grano. O Entonces sea, háblame un poco Exacto. de la propuesta de valor de ese negocio y también un poco sí. cómo lo haces.
0: A ver, la propuesta de valor es, es relativamente sencilla. Es, nosotros tenemos en las tiendas, eh, hacemos vivir esta experiencia como de un café. Siempre decimos que te cambia un poco si eres consumidor de café de de comercial o de cápsulas, que te cambia casi la vida y queremos que vuelvas cada día, igual dos veces al día, ¿no? Y la cosa es que a raíz del COVID, obviamente, o sea, no sé, no me preguntes por qué no lo hacíamos antes, pero nos vemos obligados a vender online nuestras bolsitas de 250 gramos de café en grano que vendíamos en las tiendas ya, de venderlas online porque nuestros clientes nos lo piden. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, igual de rápidos y reactivos que somos y que hemos sido desde el principio, eh, montamos eh, una web el mismo fin de que el confinamiento y empezamos a vender allá entonces, long story short básicamente lo que ofrecemos es, es una oferta complementaria que tenemos en las tiendas y para llegar como más allá de nuestros clientes que queden en las tiendas eh, vendemos café eh, que por defecto está en grano pero que lo podemos moler eh, minutos antes de que salga tu envío para que sea 100% fresco, de café que hemos tostado máximo dos semanas antes, de orígenes eh, impresionantes que también encontramos en las tiendas pero que en online eh, la selección no solo es más grande a nivel de orígenes pero también en formatos diferentes. Es decir, tenemos hasta paquetes de un kilo, cosa que no tenemos en tienda, y es un, un one stop shop básicamente de todo lo que tenga que ver con café. donde se pueden encontrar cafeteras, filtros, todo de calidad y seleccionado, pues es una selección bastante curada por nosotros. O sea, esto normalmente es en las tiendas, no se encuentra, eh, se encuentra solo eh, las bolsitas de 150 gramos, la tienda online permite vender todo lo que nos gustaría vender en la tienda, pero que por modelo no, no vemos lógico. Realmente. Lo hacemos con la misma actividad y rapidez y prisa que tostamos el café y que, y que lo hacemos todo. Es decir, los envíos desde el principio, los envíos eran gratis, sin mínimos y como un prime, llega al día siguiente.
1: Claro, pero esto es un nuevo modelo de negocio, porque esto es un directo consumer, que, que mucha gente trató de hacer esto con la pandemia pero aquí hay un, uh -huh. un tema crítico, o sea, tú en tu modelo de tienda, tú tienes la tienda y bueno, haces redes sí. sociales y haces cierta promoción, pero la tienda está en el barrio como tú la describes y un poco eh, la gente te viene del barrio. Pero aquí sí. me imagino que hay un nuevo componente de marketing online, eh, uh -huh. de, de atracción de tráfico y de clientes que será importante y es una capacidad nueva.
0: Es, es una capacidad nueva, es una pata nueva del negocio. Pero, es, o sea, es, es híbrido. O sea, estamos hablando, que también es un término muy de moda, de omnicanalidad, pero pura. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de, de, de poderte convencer, o sea, en el, en, el, en el último segundo, si no estás convencido de nuestro producto o si realmente no llegamos con el marketing digital, de que lo puedes probar en una tienda por dos euros. O sea, esa es la clave para nosotros. Y tener esa legitimidad de decir es que es el mismo café que servimos en la tienda y, y de ahí su, su complementaridad. Entonces, sí es otro modelo, pero con una marca ya presente en la calle y que realmente se, así se, se, se retroalimenta. O sea, realmente nosotros gracias al online podemos saber o hacer prospección dónde abrir las próximas tiendas y gracias al offline, a las tiendas, podemos eh, ayudar a nuestros clientes a encontrar cosas que las tiendas no encuentran y que nos piden, ¿no? eh, O sea, que no están separadas para nada. O sea, es un, realmente como un, un círculo. O sea, okay. que sí que hay esta componente de marketing digital, pero que no, no estaría tan... O sea, no es, no, no es tan presente como una marca... 100% nativa digital sin presencia offline.
1: En esa línea hay muchas eh, marcas que son nativas digital y que bueno, las, las llaman DNVBs, ¿no? Son, son así porque venden básicamente a través de Amazon. Entonces, en este sí. contexto tú te has planteado vender en Amazon
0: o sea, plantear, sí, claro, como nos planteamos un montón de cosas, pero, pero, pero es un no como una casa, básicamente. O sea, nosotros, o sea, la prisa que te he dicho antes de tu este de, 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 de café, de capping, etcétera, o nosotros tratamos el café como si fuera una fruta. O sea, cuando a veces. Tenemos que explicar como nuestros clientes rápidamente lo que es que el café especialidad: es eso. Entonces, una fruta literal, o sea, la cogen, compramos solo cosechas del mismo año, son cafés que son de temporada, frescos. Cuando se tuestan, tenemos dos semanas para usarlo y, y ya está. Y nadie, o sea, verdad que nadie se compraría una manzana de hace un año, pues lo mismo nosotros, ¿no? Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque nosotros el café por defecto nunca, no tenemos paquetes hechos, molidos. Están todos en grano y los, molido, los molemos al último instante. ¿Qué pasa? Para marketplaces como, como Amazon o incluso servicios como, yo qué sé, como, como un globo, no lo vemos factible porque es que deberíamos entrenar a cada uno de los equipos de, de esas plataformas en cómo moler el café. O sea, nosotros tenemos hasta seis moliendas diferentes, que no es lo mismo para una cafetera italiana que para una cafetera de, 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 de prensa francesa. ¿no? Entonces, es una cosa que no podemos externalizar. O sea, de ahí a que se tenga que hacer a través de nuestro e-commerce por, por esta obsesión del producto, que es por lo mismo que no franquiciamos o por lo mismo que no compramos a otro tostador. Esa es la razón, básicamente. Entonces, eh, y por una cuestión también, perdona, de stock, y de referencia, al hablarte de cafés de temporada, ¿qué significa? Que un café de temporada es como cualquier fruta, pues en, cuando se acaba la temporada, pues se acaba el café una vez de tostado. Entonces, ¿qué pasa? No, no vamos a tener cafés que duren un año, durará lo que dure la temporada, que son tres, cuatro, cinco meses.
1: Y entiendo que por esa misma razón no te planteas vender en gran distribución.
0: Eh, no, de momento no, de momento no. O sea, de, creo que el, el, el challenge es montar nosotros una red de distribución. Eh, que ahí es donde vamos. Es decir, montar eh, eh, más tiendas, más cafeterías, para que nuestro café llegue más lejos.
1: Y con la evolución del e-commerce, ¿tú crees que esto va a ser lo más relevante en tu negocio? ¿O, o el modelo sigue afianzándose en las cafeterías?
0: A ver, es una súper pregunta. Eh... A ver, lo interesante del online es que no tiene tope, ¿no? O sea, que no se, o sea, no tiene tope versus una tienda que sí que tiene un tope, que es el fútbol del mismo barrio, ¿no? Entonces, yo, yo nosotros creo que vamos hacia un modelo donde pueda representar eh, mitad, mitad, online, offline. Yo le veo mucho, mucho futuro al, al online. Pero con esa, el online, pero ligado al offline. O sea, que no nos... Porque realmente, o sea, que casi podríamos entrar... En, o sea que no, no, no lo tenemos calculado, ¿eh? pero podemos hasta entrar de, de si una tienda puede ser cac realmente, porque nos, 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 nos trae público eh, al online.
1: Ok, está claro. Aparte de esas 13 tiendas de Barcelona, tiene una tienda en Kuwait. Cuéntanos ¿Sí? eso un poco. ¿Por qué en Kuwait y cómo se vio?
0: La, la tienda que tenemos en, en Kuwait eh, básicamente fue una oportunidad que tuvimos antes de nuestra segunda tienda, o sea, ahí la cultura del café es de especialidad. Es brutal en los países del Golfo, ¿vale? O sea, es una cosa que se habla poco en redes sociales y tal, pero es, es, es impresionante ver en ciudades mismas como, como Kuwait City o incluso Dubái eh, o en países hasta, hasta como en, en Oman mismo hay mucha cultura de café especialidad. Y vimos, y uno de nuestros clientes, Kuwaití, se enamoró. Nos propuso abrir ahí una tienda e hicimos como un especie de licencia de marca allá donde, donde colaboramos con él ahí puntualmente. O sea, que es otro modelo que, que tenemos aquí. De momento se ha quedado una tienda allá, el foco está puesto en, en Europa tras las tiendas propias y ahí pues es, el café está tostado aquí en Barcelona, eh, la tienda la hemos diseñado nosotros, lo hemos hecho todo ahí, pero está gestionado como por un par local allá mismo.
1: Sí, la verdad que el Golfo es un sitio excitante y, y como tú dices, ¿no? ahí sucede todo. Yo Kuwait no es conozco, pero conozco bastante Dubái y Abu Dhabi y son sitios fascinantes. Oye, y con, con, sí, esa, sí. con, con, con ese test de, de tener una franquicia, y, y yo entiendo que un negocio tiene más valor cuando las tiendas son propias y tienes también el control. Sin embargo, el modelo de franquicia te permite una expansión más rápida con capital eh, del franquiciado. Entonces, ¿tú ves algo de franquicia o, o vas a seguir por la línea de tiendas propias?
0: Es independientemente de... de... De que lo, lo que nos pueda aportar del lado económico, le, le ponemos tanta pasión y, tan, y somos tan, tan, tan obsesivos en todos los, todos los detalles que no tener el control del, de cómo se tira un shot nos volvería locos. Entonces, eh, no, la franquicia no está en nuestro roadmap. Está más en, en la nosotros, porque el esfuerzo será el mismo.
1: Oye, y en ese roadmap también ya tienes 13 tiendas. Y tú, si algo has transmitido en esta entrevista, es que tienes un foco en la calidad del producto tremenda y que quieres que el producto salga bien. Sí. Pero bueno, siendo así un hombre de negocio y no prestando atención a lo que tú dices, eh, una pregunta capciosa puede ser la siguiente. Oye tío, ya tú tienes 13 tiendas, tienes una marca súper fuerte, tienes 13 en Barcelona, vas a empezar bien en Madrid. Eh, ¿No es el momento de buscarte una serie A o, o algo, no sé, unos 2, 3, 5 millones de euros ahora que el capital está tan líquido y acelerar esto pero a lo bestia?
0: A ver, es que la aceleración, o sea, entiendo la pregunta, ¿eh? y no, no eres el único que me la ha hecho. O sea, el crecimiento que tenemos ahora es de, de, de hacer, de entre doblar y triplicar, eh, no solo como tiendas, pero y también como revenue comparado, el año pasado, a los años anteriores. En retail y en hostelería se ve poco. O sea, se podría ir más rápido, pero hay un problema. La obsesión del producto no es solo una cosa nuestra y por pasión, sino porque nosotros, nuestro más asset más grande es la recurrencia del cliente, es decir, que nuestros clientes sigan encontrando el mejor café, porque cualquier cliente, incluso, o sea, me incluyo a mí mismo, uno no perdona eh, fallar en hostelería como una vez y, y es tan fácil como ir a otra cafetería. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos esmero y cura en, en crecer, o sea, que el crecimiento tanto de tiendas como el de producción vaya a la vez, o sea, que seamos capaces de mantener esa calidad, no tiene sentido, porque te diré, sí, vale, yo sé, pues hagamos una serie de 5 millones y abramos 500 locales. Si, si no estamos seguros de que podemos servir con la mejor calidad esos 500 locales, no tiene sentido, porque habrá un, habrá un pico y bajará porque el cliente no perdona. O sea, no estás pidiendo al cliente como de ese mismo día, lo no estás pidiendo para la vida porque no perdona, o sea, no hay otras oportunidades. Entonces, llegar a 300, 400 tiendas, pues probablemente, pero es que hace falta un paso. O sea, nosotros es el ritmo que queremos llevar. Este año eh, probablemente o sea, queremos llegar como a unas 50 tiendas, o sea, que no es doblar, um, sino que es mucho más. Creemos que ya es bastante ambicioso para llegar como al, al objetivo. Pero lo primero es la calidad, sin duda.
1: Está claro, pero yo creo que es una pregunta que, que tenía que hacerte. Oye... Eh, siguiendo con esa línea de, de, de hacia dónde vas y, y la ambición, entiendo que ahora vas a abrir en Madrid. O sea, cuéntame tu plan para el próximo año.
0: A ver, el próximo año, eh, vamos, o sea, este año seguiremos abriendo eh, en Barcelona, pero una cadencia mucho menor y es salir de Barcelona. Eh, salir de Barcelona quiere decir abrir el, en Madrid. O sea, tenemos ahora cinco locales en obras en Madrid, do, tres de los cuales abren en las próximas dos o tres semanas. Eh, estoy hablando, por si nos escuchan más tarde, eh, de finales de febrero del 2022. Y más ciudades en España antes de salir de, de España, y que me vayas a preguntar dónde, no sabemos aún dónde, eh, fuera de España. Si no en España, pues será eh, Sevilla, eh, Madrid, mmm, Valencia... Málaga, probablemente, eh, San Sebastián, y luego dar el salto, ¿no? Fuera de España. Entonces ahí está el objetivo puesto. Siendo Madrid probablemente un foco grande como el de Barcelona, porque le vemos mucho potencial y nos y nos, y nos apetece muchísimo, la verdad.
1: Bueno, pues ya veremos esas cinco tiendas en Madrid próximamente. Claro. Y, y bueno, ya, ya las publicaremos también en, en el LinkedIn del podcast, recordando que, que, que lo comentaste aquí. Oye, te voy a hacer una serie de preguntas, eh, un poco ya sin seguir la línea cronológica que hemos seguido hasta ahora que se me ha ido ocurriendo a medida que te oigo hablar algunas van a ser más personales otras no sea, la primera adelante ¿no extrañas la arquitectura?
0: Eh, sí eh, o sea arquitectura ¿en qué sentido? o sea yo estoy yo he estado hasta hace poco bueno no incluso hasta esta mañana diseñando eh, haciendo planos entonces no la extraño eh, creo que es esencial en SIDA y que nos permite ir rápido así que no paro no paro en este sentido probablemente hagamos que esté el equipo de esta parte que tenga que ver como con obras pero, pero no, o sea, sí, que, sí, que extraño, sí que extraño otras escalas, digamos, como de arquitectura, eh, más pequeña, más grande, pero diferente a la nuestra, pero, pero no, no, nos lo pasamos bien.
1: Y de todo este camino eh, que llevas hasta ahora, ¿qué es lo que crees que has aprendido más con respecto a la persona que eras cuando estabas pensando en ser 100% arquitecto y, y te metiste a, bueno, a ser un hombre del café? Si, si bien es cierto, como tú dices, que sigues metiendo la arquitectura y el diseño es muy importante en tu concepto, pero al final eres un eh, businessman del café especialidad.
0: Sí, sí, o sea, sí, pero es que hay una parte muy importante, es que antes de llegar al café el cliente entra por la fachada y por cómo es la tienda, o sea, se queda por el café, pero entra por cómo es el local, o sea, es que es el detonante de todo, o sea, de hecho lo que me ha enseñado la arquitectura a mí es, y, y el otro día hacía la broma con esa eh, es, a, es a hacer pitch. O sea, un arquitecto lo primero que hace para convencer a los clientes es venderlo, venderlo con un soporte visual, pero venderlo, ¿no? O sea, a veces hay esta, como no, no mala fama, pero esta fama que está más representada como en... El... En Francia, más que en España, de que el arquitecto es casi como un artista, pero es, es, está más ligado con el negocio que otra cosa. Porque es que al final, sobre todo en, en arquitectura que tenga que ver con retail y comercio, el objetivo final es vender. O sea, obviamente que un cliente tenga una experiencia brutal, pero es vender al fin y al cabo. Entonces, es lo que me ha enseñado. O sea, que, que al, final, eh, o sea, al, final, al final es todo es pitcher, o sea, <risa> Lo siento, pero es que
1: es así. Oye, Yacir, te agradezco un montón haber estado en el podcast, la verdad. A mí me encantaba esta historia y, y, bueno, esta entrevista a lo mejor tendríamos que haberla hecho dentro de unos años cuando tengas ya las 50 tiendas. Pero bueno, ya haremos un refresh.
0: Y tanto. Las 50 tiendas es este año, ¿eh? Yo sé, sé igual no no. <risa> no no, no es broma. No, muchas gracias a ti. Me lo he pasado, me lo he pasado muy bien. Yo te digo bien. que yo que yo escucho mucho de tus podcasts y es un, es un placer estar aquí.
1: Oye, no te agradezco. Oye, para finalizar te voy a hacer una pregunta que es un poquito distinta a la que siempre hago y es la siguiente. Cuéntame, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cuánto este éxito has alcanzado? ¿Y qué te falta para alcanzarlo plenamente?
0: Medimos el éxito en sí por, por, lo, que, por lo que creamos, ¿no? Es decir, y el impacto que tenemos. O sea, que puede sonar muy, muy pretencioso, pero es que el, el cambio a, al café que nosotros ofrece, ofrecemos es muy notable, porque es que el impacto que tenemos es en, en, el, en el día a día de las personas por la mañana y probablemente por la tarde si te tomas un café por la tarde. Entonces, el éxito para, para mí es, representa ir a mucha más gente. O sea, es decir, es probar, demostrar que no solo se puede abrir como en otra ciudad, sino que nuestro café hasta puede pasar como fronteras. Esto lo queremos a, a, final, a final de año. Eh, siendo el café la bebida eh, más bebida del mundo después del agua. Bueno, está ahí... Siempre hay este debate entre que si es el café o el té, ¿no? Pero ahí está el éxito para nosotros. O sea, lo estamos consiguiendo y para nosotros, obviamente, pues eh, siempre hay que, como que celebrar cuando, cuando hacemos una tienda, cuando va bien, cuando, cuando casi cuando vemos este impacto a través de, de mails, de views, etcétera, cosas que se pueden encontrar. Eh, pero es llegar a más gente.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 7 de febrero del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.